0: 可以吃，他看中了你体贴。对,对啊，就觉好。那万家灯火的燃料不是我了吗？<笑>我是灯芯，<笑><笑>照亮了你 well, a Monday, a Monday, 他。他身高很高，就是他有一米七多，嗯、但是他。应该是被这种社会的观念影响，就是、说女孩子不要太高。啊、oh. ，我不想长那么高。我说<笑>我说，你看你们班哪个男同学说过这一句话？为什么你你就会说这一句话？<笑>我从就是对中老年男性去魅，然后到现在是所有，就是包括年轻<笑>年轻的，欢迎你们己活出心可能。欢迎收听《有理放肆》，我是主播土拨鼠。现在此刻是《有理放肆》有史以来第一次与嘉宾面对面的一个线下录制。我们这一次请到了之前我们播客的老朋友，也就是在我们第二期第二期<笑>对的录制的节目里面的 C C 同学、呃、我这次很荣幸的跟他来到了同一个城市，我们就借此机会。促成了这次面基，然后线下录制。西西先跟大家打招呼吧。Hello， 大家好，我是第二期录制的 c 西,西。然后今天呢，没有想到那么快就可以跟土拨鼠有面基，然后我们就趁这个机会也也面对面的录制了这一期的节目。嗯，对。其实因为我刚换城市，然后就各种搬家、租房，各种忙乱，然后我的。节目就不能再断更，下周二不能再断更下去了。我就想怎么办呢？于是我就想到了在最近的<笑>对对，而且 C C 在第二期的时候其实并没有聊不婚不育的话题，当时我们聊的是福美意的话题，对吧？嗯、对对，我就想那就合适了<咳>，地点合适，人也合适，话题也合适。这次我们就面对面的来聊一下 C C 对不婚不育的这个经历啊历程。嗯嗯。好、哦，然后那我们就现在就开始说啦。Cici， 重新介绍一下自己，因为有的听友可能不了解你，你要不就当成第一次跟大家见面。嗯，重新介绍一下自己啊、嗯。嗯，我先介绍一下我的年龄吧，二十三岁，打工了，正式打工了一年的一个社畜。嗯、然后、呃，介绍一下那个。MBTI 吧，因为我觉得跟后面的那个内容是有点关系，嗯、以及以及跟这一次我来到线下录制也有关系。我的 MBTI 是 ISTJ， 就是计划性跟执行力比较强的土拨鼠。这次是早上十一点左右吧，<笑>跟我说，呃，可以录制吗？我说可以的，甚至可以线下，因为我离他只有五站地铁嘛。然后我就立刻就来了。就超级震惊，就哪怕都没有给我喘息的机会，说可以的，我来。然后半小时就直接打车到我的新住处，而且他的就是自从跟他见面之后，他的方方面面的生活细节都体现了 TJ 的计划性。对我在来之前，我已经把晚上那些菜已经切好了，回去就可以做。嗯、对，在等我的期间，甚至拖了一下地，做了一下卫生。就他的时间从来没有一分一秒是浪。费、嗯。是浪费的时间管理大师。嗯，所以我就觉得，他要是这样的人能做出不婚不育的决定，我觉得会很有意思。嗯、因为理论上，如果是计划性很强的人，可能对婚育都会有计划。就比如说，我几岁要结婚，几岁要生小孩，这、就是另一种计划性的人格、嗯。这个人格对你做出不婚不育的这个决定有没有什么特别的影响？那肯定有。就是第一个是我。计划性特别强嘛、嗯，然后非常讨厌别人来破坏我的计划、嗯。就是如果我的生活中突然出现了一个人的话，他肯定会破坏我的那个生活节奏嘛。包括因为我是上班了嘛，其实打工人自己的时间真的非常非常少。嗯、然后加上我睡觉很早嘛，差不多我一天只有一个多小时是自己的时间。啊、如果自己这么惨吗？因因为你还要做饭啊，然后洗澡啊，嗯、什么家务那些事嘛。就应该一个半小时到两个小时左右吧、嗯，挺少的。嗯、去到通勤、吃饭那些，嗯，就我已经这么少的时间是自己的了、嗯，然后我还要再分出去跟别人聊天的话，我觉得特别的累。对，好憋屈。就之前试过，就就我自讲到那个我被被拉郎嘛，那个那个男同事、嗯，他应该是被他们怂恿的，又、嗯、来找我微信聊天嘛。就那一天晚上，我感觉我我。自己的时间一分钟都没有，就是要要应应付他，因为我其实我不是说对他感兴趣跟聊天，我就觉得出于礼貌，别人问你东西，嗯、你要回应，但是我会过一会再回，过一会再回这样子。对,对,对,对我就觉得我那天没有自己的时间，然后睡觉的时候觉得很就就很不舍得去睡觉、嗯，就是有些人可能熬夜的话，就是觉得自己没有时间，所以不舍得睡。嗯、就如果每天我在睡觉之前看了书啊，或者是。干了我自己想睡、干想做的事情,事情。我睡觉的时候就会立刻就去睡，满足。对对对，嗯、就、嗯、我就不想自己的人生突然多出这样一个人，搞得我没有时间去做自己的事情。哦、真的好嫌弃，<笑>更何况如果生孩子的话，就是完全侵占你的时间了，啊、就等于下班是打另外一份工了。嗯、对，还是无偿的。对呀、啊，嗯，这是你不婚不育的一个非常现实的原因、嗯。要不我们从头说起，是啥时候开始有的？这个念头、嗯，应该是小学快毕业的时候吧。小学快毕业就记这么清楚、嗯，因为那个时候我有个好朋友，他他那个想法就跟那个时候的小孩好像有点不太一样。就我不知道他是受过什么思想，他就。他有一天就跟我说：“为什么要结婚呢、啊？”那时候小小的我的小小的心灵受到了大大的震撼。我第一次听这个观念说，啊，原来可以不结婚的吗？我以为是就是到了几岁就要上什么学，到了几岁就要工作，结婚生子这些都是要在三十岁以前完成的。那个时候快到十二岁的我，第一次听到了这个观念，我就非常的就被冲击了。然后后来上。初中那时候也在学习嘛，也没有什么就，就就接受过这方面的知识。到了高中毕业的那个暑假，因为也比较闲嘛，就就疯狂的上网，就看什么东西都看，就看到了，那那个时候好像有一种。男女对立的观点嘛，然后那时候我的那个思想也不是特别成熟，我就那时候有厌男的情绪，但是呢，又厌男又可男的感觉。啊、哦，我懂。因为因为以前成年之前不给谈恋爱嘛，然后就想着上大学我要谈一场校园恋爱，嗯、然后就对恋爱其实是有憧憬的、嗯，但我感觉好像不是对男人憧憬，只是对恋爱比较憧憬，嗯，然后。到了大学，我我真的在十八岁的时候，谈了一场恋爱，但是很很很短暂就结束了、嗯。因为最重要的一个观点是，就我那时候男朋友他他蛮喜欢小孩的，但是我是、嗯、我我真的很不喜欢小孩、嗯。从自私的原因来讲，或者是从什么负责啊那种责任感的原因来讲，都有，嗯、就就觉得养育一个小孩，你需要付出很多的精力。第一个是会消耗我的那个精力，然后就我怕保护不好他或者教育不好他。养育一个孩子就需要很很大的责任感，任感是的，是的。然后，但是我那时候的男朋友很喜欢小孩嘛，就这一个点，我又跟他有非常多的矛盾。哦、然后那时候，就他甚至有跟我聊到过结婚，我觉得很恐怖。<笑>我我才十八岁呀，<笑>对刚刚上大学。他那他比我大两岁嘛，都、哦、但他那时候也是大学生，我就觉得很很恐怖。他怎么跟我聊这一点？<笑>就。就是有点，我我总有点点逃避。对，我感觉他的算盘打得很响。<笑>对对。然后，然后就那时候我们是异地嘛，我是在珠海上大学，然后他在江西南昌上。但是他，他、哦、他姐姐跟姐夫是在广州这边，哦、就是就其实我跟他认识，我是在网上认识，我们是网恋奔现。嗯嗯嗯。<笑>就我们也是奔现。<笑><笑>然后他就、嗯、他就寒假的时候来他姐姐。这边的家，然后才有机会见面嘛。嗯、然后他那时候说，他毕业之后也想来广州这边发展，就是说，就可能想让我安定点，因为我家是住在广州这边。但是我觉得，就我们我我们我们那时候还是学生哎、欸，你怎么就跟我讨论这个？我就觉得很对他真、嗯、他真的都挑好了，觉得学生时期的女生首先好骗，<笑>或者说筹码不需要很多就可以，呃，就是。找到一个未来的妻子，对，然后又正好在他想要发展的广州这个地方，对对对对而且是，我我我觉得他跟我讲这个可能啊，有一个原因就是之前是寒假嘛，我不太喜欢出去玩那种，我有个妹妹嘛，哦、我爸爸妈妈带着妹妹出去玩，然后差不多四五点了，我就问他们，你们什么时候回来？要不要我提前做好饭先了，等你们回来就可以吃嘛，快一点吃嘛。嗯、我就跟他跟我那时候男朋友讲了这件事。他就,他就觉得赚大了，<笑>然后我就说，因我因为因为我比较算是比较体贴的女儿嘛，所以我妈妈就就很多东西都愿意给我买，然后她也说我我也愿意给你买真的，然后我就觉得是不是有点不太对劲啊？就是他突然想要成为你家长那种心态吗？就、就是、想要把你当女儿养？嗯，不是，就好像觉得。就他在外面回来了之后，我在家里可以做好饭，哦、那种对对对，我就觉得不太对劲,、就是不太对劲嗯，不太对劲。有饭可以吃，他看中了你体贴，对,对啊，就觉得那万家灯火的燃料不是我了吗？<笑>我是灯芯，<笑>照亮了你。是啊，我那时候觉得很<笑>、啊、很可怕，但是到后面就,、嗯、就有更多更多矛盾嘛，然后后面就嗯没了，嗯，做、嗯、一个短暂的恋爱经历、哦。嗯，所以就是从小学的时候。哎，你小学要是没有那个那个同学跟你说可以不结婚这件事情，你原来计划是三十岁以下可能要结婚生子，按你的计划性嗯，嗯，可能不是计划吧，就觉得周围的那些人都是这样子，哦、然后就觉得好像我是不是也得这样子，就觉得好像。就是就是人生必做的一些事。哎 ，Cici 是本身是广州人，是不是？我爸妈都不是广州人，是我是广二代嘛？你我爸爸算是,是重男轻女非常严重的江西人。哦、oh, <笑>，你说这男朋友找的，<笑>找到一个地方去了。他跟我爸还是一个大学的。<笑><笑>我的天哪，这么巧啊！对<笑>，什么父子缘啊，父女缘啊？<笑>那你妈妈呢？我妈妈是河南人。哦、oh.。我、oh, 我、oh, 我就是你刚刚说，你说你身边的人都是需要按照那样的人生社会时钟去走，所以你从小是在广州长大，对，然后身边的人都是按部就班、就是，就是妈妈那一辈的人几乎都是就三十岁之前就结婚生子嗯,嗯，对，那肯定的，对。然后同龄的话，嗯、我我没有什么同龄，就是同辈的那些表哥表姐啥的，嗯嗯、就没有什么参考，没有没有什么参考，就是。就是不会在我十几岁的时候，他们二十多岁，然后到了结婚生子那个年龄，嗯，那种参考。嗯、不过我二表姐她是她是结婚了，她有小孩，她她、哦、应该比我大个八岁左右嗯。那样子。嗯嗯,嗯,嗯 ，OK。所以这个不婚不育的念头是逐步的，根据你的人生经历不停的去更新，越来越坚定。对，只是从高三毕业那个时候，就是突然一个职、哦，因为那时候确实是闲嘛、嗯，上网什么都看。就接受了很多很多的观点，嗯、就有些太偏激的也有，嗯、也有温和派的也有。嗯，都看。了，对对对，然后就到大学期间，就更有自己的那个价值观开始慢慢形成的时候，逐、嗯、渐形成了我现在的一个观点，嗯、一个意识。嗯，然后可能十八岁谈的那个男朋友，让你更加。无法预想自己真的结婚生子，是是是对我觉得有点可怕。<笑>理解原因，你刚才是不是也说的差不多了？就是，嗯，现在就是有一些自己的经历啊、哦，还有家庭经历。就是我家里其实爸爸妈妈、嗯、那种不是我想象中的家庭关系、就是。你想象中的家庭关系是什么？就是，嗯。对爸爸妈妈感情好一点嘛，我总觉得他们两个的感情不像，不太像那种很，很电视上看的。对对对对对,对。<笑>然后这对我影响是有点大的、啊就是，就在这个环境中成长。嗯，就是原生家庭可能让你觉得对对家庭没有那么向往。嗯，爸爸妈,妈妈的原因。嗯嗯，好，那对这一点，就是你终于做做出了这个决定，家人知道你有不婚不育想法知道，我从啥时候说的？<笑>嗯，我结束了我那段短暂的恋爱之后，啊<笑><笑>，就那个时候，我妈可能会认为我是就在因为失恋的打击或者怎样，<笑>然后后来她发现我我是我当时候十八岁嘛，到二十岁到现在我二十三岁嘛，<笑>嗯，不断的在跟她重复这一个观点，她就觉得我好像是来真的啊，<笑><笑><笑>就刚开始她说。最好还是就是到一个小孩，到后面变成了最好还是有一个伴嘛，结一下婚。到后面你可以不结婚，但你最好还是有一个男朋友。<笑>男朋友。对对对、哦，就是从逐步从你要有小孩到你结个婚、哦，后面你要有个男朋友。嗯、哦，他们的让步已经看出他们的慌张了，嗯、<笑>也看出他们越来越相信你说的话是真的。然后之前也跟他说过，我签那个遗体捐赠嘛。然后他们那时候就很震撼我、哦，我就怎么样说出来跟他们，就其实我不太想跟他们讲，因为怕他们想东想西，什、嗯、么、嗯、你老了怎么办怎样的？我说老了死了，反正国家会给我处理我的尸体，给我埋了公墓。我还是大体老师，啊、我都早就捐赠遗体了、啊啊啊。然后我妈听到的时候，嗯、她那时候说有一点难过。嗯<笑><笑>他已经想到女儿的尸体了<笑>。我就说，我就说，你、嗯、不用担心，我肯定在你之后死去、啊，不用担心，有人帮我处理的、嗯。哦，所以这些都是妈妈的看法。那爸爸有做什么表态吗？嗯、呃，我家丧我是教育他，他没有什么想法。就爸爸连这个都完全不管。他、呃、他他,他知道，但是他说，嗯，没关系啊，你怎么想就怎么想喽，<笑>就丧的很很彻底。<笑>差不多吧。嗯嗯哦。嗯好的，所以有没有想过继续说服父母？就说服父母这一点对你来说很重要吗？我觉得没有必要，因为我我这种我比较自我意识强嘛，就我做任何事可能第一是考虑我自己的感受，或者是对我是否有利。嗯，就如果别人不赞同我的话，我不会太去说服他。哦、oh, ，我觉得这一点好宝贵，因为包括我自己，还有很多可能听友，他们都会想说啊，父母不理解我，不支持我，然后他们就会很痛苦。包括我之前也很痛苦，但是你会觉得别人不同意无所谓，是不是？对，我觉得，我觉得他他那些意见又不能影响我的决策，嗯、影响我的人生什么的。嗯只要他不逼你去结婚，应该也没有人能够逼你逼不了。对啊，就没有人领证啥得本本人过去才行对啊，对啊，对啊。所以就是继续坚持做自己想做的事情就行了，啊、不用太在乎父母的那个看法。嗯、那你好像刚才跟我说，你的朋友跟你的想法都是一样的，不然就不会是你的朋友。<笑>是的，是的，是的。<笑>所以我们现在聊一聊朋友跟跟你的这个不婚不育的这个想法的契合度到底是怎么来的。怎么找到跟你一样不婚不育的朋友、嗯？其实就是认识人很多嘛，你跟他聊聊聊，如果有聊到一些观点不太适合的时候，我就会跟这个人减少接触。哦、嗯。然后聊的越来越多，观点不太适合，就越来越多的观点都不不匹配的时候，就不接触，<笑>直接对，就也有不接触的条件，是、嗯嗯呃、避免跟他接触吧。嗯嗯、就是 I S T J 人可能处理事物的时候就喜欢一刀两断嘛。不太适合我，我不想再去跟他说服他是怎样，就直接断了这个关系。哦，你不喜欢说服别人，是因为你一旦不喜欢这个人，你们之间就没有沟通的这条线了，所以确实很清爽。对，因为因为每个人的观点不一样，这个是真的。确实是。但是如果实在是怎么样都不能融合或者怎样，话你相处起来很辛苦啊，是就是就消耗自己的精力。我不太喜欢消耗自己精力的任何事情。<笑><笑>看得出来，就活得很这啥清醒。但是，但是我会有有很多老朋友，就是、嗯、比如说很多老朋友跟你观念不合，你也是可以很快切断联系的。差不多吧。牛、no. <笑> ，I S T J， 认识到这个人格很干净利落啊。好，那那现在的朋友大概，比如说就是像线下可以见到面的朋友，嗯、大概有多少个？都跟你一样是不婚不育的，一个，一个，因为我朋友很少，<笑>我很少社交，少而精，少而精，对对对，很少社交嗯嗯，一个也不错了，就是而且是线下可以见。哎、嗯，现在我本人第二个，哦、<笑>我线下好像也是第二个，因为我另一个面积、嗯、就是在武汉有面面积，跟那个木木同学，他也是线下面、嗯，我是通过播客认识不婚不育的姐妹、嗯，现实生活中确实我感觉很难。嗯，那你们之间会做一些未来的规划？就我们现在在看房，嗯、<笑>真的有就、就是、随口一万真的有在规划买房吗？固兴那边是、嗯、应该是独顾吧、嗯，那边的房全款三万多就能买一个三十多平、五十平左右的，但是他在东北那可能会有点冷，但是但是有暖气就还好。不过，就像异地买房还有社保那些，我目前为止不太会弄啊。然后我朋友他是比较想去广西，因为广西跟广东的那个气候差不多嘛，嗯、比较近。而且还有原因是他特别喜欢吃螺蛳粉，所、嗯、以他也想去广西买房。对，我觉得广州这边的螺蛳粉我吃了也很好吃。我我可能比较挑，我榴莲螺蛳粉啥都不吃、嗯。他特别喜欢吃螺蛳粉，他说他要去，他以后要去广西养老、嗯。我说我想我想去北方一点的地方。冬天就冬天冷的时候有暖气，但夏天不会那么潮湿。哦，因为广你讨厌潮湿。受不了,、哦考考不了。我从北方逃下来是因为觉得北方太冷太干受不了，所以就是啊<笑>、呃，你们两个其实规划的很详细的，因为你刚才甚至都说到社保、异地买房的问题了，<笑>你们是就有是在看这些买房的东西。哦、呃，真的认真讨论过。是的，是的、呃。就是说以后如果说达成一致的话，你们是计划两个人一起买一套房，然后住在一起，是吗？我是计划跟住一起，他呢？他他应该也是，但是我感觉他是他是不想结婚，但是他好像有一点点想谈恋爱的感觉，因为他是没有谈过嘛。哦、我可能谈过，然后我就觉得，哎，也就那样，就一定不是很向对，什么事情都一定要经历一下才能蓄备。我我就觉得也就这样，也没有我以前。十几岁的时候想象的这么的浪漫，这么的什么什么的，嗨、嗯，嗯、Hi, 都是电视剧嘛。你说父母的关系在电视剧演起来，也每次都人家都是和和美美，现在家有儿女那种，现在都现在都羡慕。<笑>对，嗯，好，哎，所以所以做出这个决定之后，对你自身除了说可能对未来规划会有跟朋友一起养老的影响，嗯、还有什么其他的影响吗？嗯，第一个可能是生病这方面，因为现在就是又有什么核污染啊， oh. 然后这个那个啊，<笑>就可能想着能不能平安的活到老先。安全感的时候，<笑>对对对，你的警报又开始响了。就是、就是、在想，如果自己住的话，可能有时候生病，然后不太方便自己去打幺二零啊，或者是去看病什么的。嗯。然后就在想养老这一方面，以及一些医疗方面的安全问题。嗯。我在想，如果如果我能早一点就存够钱的话，是不是早点去养老院会安全一点？<笑><笑>突然突然从和朋友养老变成了养老院，<笑>就就是我跟他是同龄嘛，我就想，就他本身他身体是有一点疾病嘛，嗯、就可能他能照顾不出来。对对对，我就觉得互相照顾的话，可能没有那种去专业的养老机构更更服务的更到位吧。嗯嗯。对，所以就现在就想着赶紧搞钱，然后考察一下养老院的现有的一些服务设施。对，对就因为你有资金储备的话，才能面对各种就突发事件嘛，突然需要钱那些。对对，就存钱嘛，存钱也有安全感。对，对我这边插播一下 ，Cici 有多会过日子，可以吗？可以可以可以。可以<笑>就谢谢跟我说，他现在是每天上班是自己去做饭，对吧？嗯、然后他刚才给我看了一下他一整周的菜谱，是一整周吗？是的，每天早餐吃什么，午餐吃什么，然后每顿饭你说基本上自己做都不会超过十块钱。嗯，十十块钱应该是吃的吃像牛肉那种比较贵的了，吃的比较好吧，才是吃不过超过十块钱。对对对对对一般一般一般,一般,一般六七块钱五的六块钱左右吧。哦，太牛了啊！然后你还跟我说什么？就是出门的时候，出,出门的时候必然会带伞，还有水杯、保温杯，对，保温杯。我说今天来我家，我刚搬家，没有第二个杯子。他说没事，然后他就掏出了一大桶保温,保温杯，真的超级养生。而且他来我家看到我的柜子是开着的，嗯、他就。仿佛贴心的把你关上，惊弓之鸟一样说：“天呐，天呐，你赶紧给我关上，怕我受潮，就是怕衣服受潮。”因为广州这边确实是比较潮湿的。嗯，对，就是感觉你在生活方面其实自理能力很强，虽然你比我小很多，也才刚毕业一年，对吧？嗯、自理能力真的好强，我要向 Cici 学习的程度。嗯，然后你你你就是，比如说，可能这是你平时的生活模式，但是你也希望通过这样的。嗯生活方式节省一些钱，然后多存一点自己需要的存款，是吗？对，对而且是我比较喜欢有规律的生活，嗯，就很健康。对，就这种节奏让我感觉非常的舒适。<笑>哦、TJ 人格又出现了，<笑><笑>就一切都在计划之内，井井有条。对，嗯嗯，对啊，所以说第一个影响是对自己的健康方面的影响，会为这个做一些风险方面的储蓄。嗯那你有买保险吗？保险就就除了公司买的，没有买其他的。那<笑>建议你可以再了解一下保险对保。方<笑>之前之前买过那个什么风控险，嗯、那个、什么新冠险买过、嗯哦哦，然后后来就没有买了、嗯。好，这个好像也不能展开，搞得我们像搞推销。嗯，嗯<笑>第二点有没有？就是不管不会对你未来的影响，或者对你工作上面的影响？工作方面的话，其实我那个。同事，我们部门是有一个姐姐，她是没有结婚的、嗯，也就没有结婚生子。嗯，她比我大一轮吧。嗯，然后还有一个姐姐是结了婚，嗯、但是没有孩子的、嗯。然后就可能有有这样子的同事存在，然后年纪嗯也算比较小吧，也没有什么就是。嗯问我这些的女同事啊，男同事是有的。我之前我们公司去团建的时候，有一个应该三十五加的一个大哥，嗯嗯、他他他他问我，问啥？他问我小陈，你以后想要想要多少彩礼？我说啊,啊，不好意思，要逼掉。我就我说啊，我没有想过要结婚嘞。他就有点尴尬那个表情，嗯、旁边那个姐姐就是。会婚未育那个嘛，他就说：“哎，人家那么小，人暂时不会想。”他就说：“不是啊，我以后都不会想到。嗯”就这个话题突然就嗯，很尴尬的结束了结、啊嗯。对，还有之前我同事他，他另外一个有两个孩子的大哥，他就、嗯、他想拉狼，我跟另外一个跟我年纪差不多的一个男同事，嗯，我就觉得，嗯，他们他们不去不去拉狼的话是，就就就。就是吗？就觉得好像他们很八卦那种感觉。他们在意识到我我本人是不可能被他们拉郎成功的时候、嗯，就转移到了另外一个跟我差不多年纪的女生，就是我那些实习生的妹妹，应该是零二年左右吧，现在是嗯大学本科的实习生。她、嗯、会说什么什么？呃，那个同事怎样怎样啊，怎样怎样？你有什么事情可以去找他啊，怎么怎样、嗯？我就觉得。让我觉得无比的恶心，我也觉得。那个不成功就下一个，就想到我之前看，看那上野千鹤子那个《艳女》那本书啊、嗯嗯，日本的那些职场里面那些女职工好像都被当做男职工未来的妻妻结婚，对对对,对,对,对，那女职工也很担心自己就找不到对象或者什么的，就会做一些小零食啊给那个男同事这样子，嗯、就他们那种做法就让我想到了我在书里面看到的那种。<笑>就就把女同事就好像当做他们未来的妻子那样子，我觉得非常的不适很不尊重我。我说难听一点，就是性资源，是是是,是，嗯嗯嗯。而且我觉得那个第你说的第一个例子，那个三十五加的大叔，他问你的问题。不是问你想要找什么样的结婚对象，对而,而是问你彩礼要多少钱，就是、明码标价了一样。因为他自己也有女儿啊，咋的是咋多了少了你还怎么样？还看不上还是说想想想在想什么啊？就是整个把你客体化资源化。然后你说那个公司的拉郎文化，感觉就就至少在现当下社会东亚社会非常常见，就是一个男的和一个女的出现了，嗯嗯。他们俩好像就一定有一个配对的可能。对的我觉得就是性缘性缘脑，就是入脑、嗯、过分入脑，觉得一个男只是觉得异性之间没有友谊，没有纯友谊，只有那种就是配对的可能。嗯嗯，而且对你说，你说哎，你不愿意再找另外一个女同事来，我也觉得挺恶心的。对，嗯，哦，所以就是公司文化让你觉得<笑>就男，特别是男同事，对对对，让你觉得有时候觉得有点恶心。嗯，但是平时并没有对你，哎，但是你在公司其实相当于不婚不育出轨，就大家差不多都知、嗯、都知道，都知道，都知道，那还挺勇敢的。嗯，我我会，我平时可能会稍微先隐藏一段时间，观察一下周边的氛围，因为我之前是在一个非常封闭的那种，说过很多次，就体制内的那种氛围，哦、也是有拉狼、拉狼起哄现象。然后所有人都是要赶紧相亲结婚的那种氛围，我就会先嗯按，按兵不动，嗯好，那对你人生规划人生规划其实有嗯，我之前是有的，但是我现在觉得就好像把结婚生子从人生那个规划里面去除了之后，我我并没有说我到三十岁我一定要怎样，到三十五岁我一定要怎样，嗯就。<咳>就我应该只有我每天日常的规划，但是有没有重大节点的规划了？我现在就觉得把每一天过好，对对对，就已经很了不起了，很舒服了，是。对，这么想，把每天过好，未来能不好吗？<笑>对、啊，我觉得就就算是未来很久的话，也是从现在到以后，就每一天每一天都到未来了，就没有必要。你说去太大的那种规划吧，因为变化也很快。对，现在就是感觉没有什么不变的。好，哎，那你刚才说到自己其实不是独生女、嗯，是吗？对，家里还有一个初三的妹妹。啊、嗯，一个初三妹妹。对，刚在第二期你也有讲到，你鼓励妹妹就是不要被不要过多的关注自己的外貌。外、嗯、貌。嗯嗯嗯，对。所以对妹妹有这么一个非常独立清醒的姐姐。还有对妹妹有什么其他的影响吗？嗯，就除了让她不要过多的关注自己外貌，第二是她她身高很高，就她有一米七多。哦、哇！初三。对对对，但是她应该是被这种社会的观念影响，就是、说女孩子不要太高。我、哦、就说，我我想长那么高，我说你跟你讲<笑>我说你看你们班哪个男同学说过这一句话？为什么你你就会说这一句话、哦？我说你们班男同学。也没有很多比你高的吧？你看他们哪个不想长一米七多、一米八多、啊？为什么你你长得那么高，你觉得自己就不太好、啊、或者怎样怎样？嗯、就跟他说，就其实人类审美其实更高、更大、更强嘛。嗯、对，比、就、如、是、说你长得高大的话，就第一个从体型上面，别人看到你就会觉得不太敢去欺负你啊或者怎样的嘛。嗯嗯然后你长得高的话，然后什么高东西拿东西啊，也很方便啊方便之类什么的，就包括我看他出去，<笑>因为我没他高嘛，打伞就是他打嘛，哦、就我就说哇，哦、长那么高真好。对啊，对，就就是在身高这一点，我又去跟他讲过非常多次，我就说你看一下哪一个男生说自己不想长到多高多高，你、嗯、你就你一米七就，其实一米七的话对于女生来说现在也挺平常的，平常算高了、啊，对啊，就、啊、也没有非常高啊。就算是很，就算是真的很高的话，又如何？对啊，长得高不好吗？确实，就是特别是中国女性在身高这方面，太矮好像不行，但太高也不行，对对对就就会有，就是太高了、哦、就不能跟男的去匹配。我讲，我说其实就是、是男的太矮了，对啊，其实就是失失去了迎合讨好别人的机会而已。对对对这这是什么？这是天大的好事啊！<笑><笑><笑>对，如果这句话从比较亲近你们俩关系应该还不错吧对对？对，从亲近的姐姐嘴里说出来，可能会就是对她来说会影响更大一点。她会反驳你吗？嗯、她会说：“但是我是女生啊。”会反驳你吗？没有他，我感觉她还挺听得进我的一些建议。对<笑>对对，他、嗯、能听得进。就有时候我妈妈就会跟我说：“嗯，就说你去劝一劝妹妹怎样怎样。啊”他、啊、比较听我的劝嘛、嗯。对，就因为我会从一些。就我也是，我就比他大八岁半吧。我我应该也是跟他心里的话也是这种小孩心理<笑>就是跟他讲话的语气没有那命令是大人是<笑>、嗯嗯嗯、我就跟他是同龄人讲这,、嗯嗯、这样，他就比较听我劝。嗯，那还挺好的，我觉得他真的好幸运啊，有你这样的姐姐。我也觉得，<笑>你也觉得他很幸运。是<笑>对，哎，除此之外还有没有其他方面的影响？妹妹现在。就是学业初三，她初三毕业了，是啊，准备上初三，准准备上初三，对、啊，就开学初三已经开学了、嗯、啊，是吧？嗯啊，说说到妹妹平时也是学习比较认真的那种，对，嗯，而且她就自己的兴趣爱好这方面也发展蛮好，她她挺喜欢弹弹钢琴的，嗯,嗯,嗯就其实我觉得她是一个就是在学业这方面是事业型的一个女生，哦、就真的很很努,很努力，对对对，嗯，成绩也蛮好的，嗯、就就她。在我在他刚上初一的时候，会受到一些身边那小女孩比较臭美的影响，会比较关注自己的外貌啊、嗯，或者怎样的。嗯、然后现在的话其实没有太听，就没有听他说太多的那些什么头发呀，包括长一些青春痘啊，怎样？因为我之前初中也长得很严重嘛，嗯、我就会亲身经历跟他讲，你不要去摸它，以后会慢慢好的，嗯、就大不了去看病，嗯、可以治好。你不要去太多关注，你关注它，嗯、它也它也慢慢会消失。对对对，嗯、然后。就是在我的一种劝说下吧，我感觉对他这方面影响还蛮大的，就注意力更多的放在对学业习和兴趣爱好、嗯。嗯，兴趣上面。呃，妹妹知道你是不婚不育的态度吗？她知,、哎、知道，哎，也知道。跟我妈讲的时候，在旁边呢。哦，她啥反应？她没有说话吧？就可能她，她、嗯、她只是就是接受这个观念，但是她毕竟才十四岁嘛，就可能那个思想。还没有成为一个体系，就也不知道该发表什么样意见。嗯、他就是听我说，嗯、然后包括跟我讲一些国外的那些，嗯、就是让韩国的女权、嗯、日本的女权变成了妻权、嗯，然后什么的。嗯、他他是会从我这接收一些知识吧，嗯、就是不会过多的讨论。嗯、<笑>我感觉就像你小学的时候听到的那些哇，是的是的<笑>你现在长大了，然后你变成你妹的启蒙人。<笑>我会跟他讲这些，然后包括我看书的一些东西跟他讲、嗯、对的。些、嗯嗯。哎，那还蛮好的。你妹妹从此也知道另一种可能性，是另一种人生可能性啊。Uh, 好，那妹妹的部分，关于给妹妹带来什么影响的部分，你有没有要补充的？嗯，差不多就这一枚了，差不多这个、嗯。好，那我们接下来回到刚才的话题，刚才有提到，嗯、你提到一个虽然厌难，但是有时候之前那段时间还会可难。哎，这边我想先跟。跟你讨论一下，或者跟大家讨论一下。其实我觉得，厌男并无法对标厌女。对对对，<笑>是不是？我觉得厌厌男只是厌恶那些行为不对的男性对对对，但是那些正常的话，还是会很尊敬他，嗯、尊重。至少不会讨厌。是是是，啊、至少不会正常的相处那样、嗯嗯。嗯，但是厌女就普遍的，对、嗯，就没无一能，没有人能幸免。是男男女女没有人能幸免的厌女。嗯，哎，我再展开，稍微展开说多一点，因为、嗯。我平别的平台的听听友可能会问我，你们一直在说女性主义、女权主义，一直在说艳女，到底是什么啊？就是可能也有一些比较还没有这方面了解的人，就补充一下，你认为艳女的，就是核心的那个标准是什么？其实我觉得是。或者表表现在生活中的方方面面。嗯，第一，像我刚刚说的，我妹妹觉得她长得高不好。对对，这个就是觉得长得高的女生就没有办法成为男生的配偶，跟他们身高不是很搭，或者怎样。嗯。然后第二就是一些粗口，全部都是带女的，全都是烟嘴口屁。嗯、就我我之前有看过一个观点，就说什么我我骂骂你妈不是在骂你的，妈是怎样？我就想着。那如果不是在骂，不是真的在是骂你的妈，为什么不可以换另外一个词呢？对啊，为什么不能憋呢？就是、对对对，我就我就看我之前转了一些微博，或者是一些想我之前讲的一些话，嗯、我就想着为什么我会脱口而出、啊、就是、这样子这样的话？包括现在有时候我也会无意识的说出来、嗯，我就觉得好恐怖，我被这个词、嗯、就是侵蚀了我的思想，对，对就是感觉在生活中方方面面，嗯。而且对你说口屁就是我会下意识的，因为我觉得说粗这个这件事情是一件比较叛逆和出格的事情，嗯、我喜欢说，但是我会下意识的去修改。嗯、对对对，我现在也会觉得会会改啊<笑>、呃。然后我刚刚说就是燕女让你说你妹一米七，其实是很美好的一个身体指标嘛、嗯。我觉得燕女的一个核心就是这个女生已经非常棒、非常完美了，但是还要面临无数的。对，指摘和审视，我觉得这就是叶明。你在这个环境下，无论做什么都是错的。对你，你瘦也是错的，你胖也是错的，你有肌肉也是错的，错的，你怎样都是错的,错的。哦，然后说到这个，就提到之前有个新闻，就是有一个什么，就是国外中国留学生杀。杀他的博道，那个新闻你有看吗？哎，这个不知道哎，你不知道。反正这最近比较就是比较爆的一个新闻，他是个男中国留学生嘛、嗯，然后底下的评论全都是啊，是什么把一个老实人逼成了这个样子？就是一堆人在那边善解杀意。哦，对，嗯。然后我觉得，但凡这边换成性别一换，嗯、<笑>我觉得会有不一样的风评啊、嗯。就是艳女就是无限对男性的宽容。是，嗯，好。然后刚才说。会有一个阶段，厌难又可难的阶段，然后到现在对男性祛魅，可以跟大家说一下这个过程。就我从就是对中老年男性去魅，然后到现在是所有，<笑>就是包括年轻年轻的，因为我那时候觉得中老年的男性，因为他们思想是就发对对对，已经根深蒂固了，然后我就会想。如果年轻的男生会不会跟他多聊一聊的话，他会就是思想不太一样吗？<笑>因为也是在互联网时代嘛，嗯、也会接触一些这些新思想嘛、嗯嗯。然后就是我公司有个比我小一岁的一个男生，嗯，就我们下班的时候是去地铁站顺路嘛、嗯，都会跟他经常会聊天。嗯，然后有一天，我我什么时候彻底觉得我不要在这跟这个人说话的时候，就、嗯、是就是。就是呃，我有一天我加入一个广州的女摄影女模特一个群嘛， oh. 然后有一个女生她分享出来她被她朋友的朋友强奸未遂的一个亲身经历， oh. 我那时候看到的时候我就非常的震惊，我就觉得她就第一个是很同情她，第二个她的那些处理方法，我觉得她非常的聪明，哦、oh. ，就就是留证据取证或者去报警是怎样，都做的非常非常的好， oh. 我。下班的时候，我就跟他分享了我我我今天看到的这一件事嘛，嗯，我就说我有一个我有一个朋友朋友，他分享他经历，他说他被强奸未遂，我就说、嗯、怎么会这样子？他你知道他的评论是六，我那时候觉得什么什么？对啊，我我我我那个时候简直就、6? 我不想跟他说我就说你们男的怎么都这样子？然后他就说。他说他他不会这样，我就说那那你对于一个那种罪犯的态度，一个正常人不是应该谴责他吗？而不是就是觉得他很棒。也我也我也不知道他说出那他说是什么是出于什么样的心态。<笑>他说在小学的时候，就班里有些很很烦的男生会谈女生那一代嘛，然后这样就是不太尊重女生。他说他又没有这样子。我说那那所以你要跟这些人割席啊。那我说这些的时候，因为因为不是在说你，你就觉得没有被冒犯到才是正常的啊，是不是？嗯。然后就是走到半路嘛、嗯，我就走开了，我就不跟他一起走了、嗯。从那天开始，<笑>我每天下班我都是跟他一段距离，我就不跟他一起走了。<笑>就是我处理切的好干净啊。对对。就就包括工作上的一些，当机立断。就除了工作上一些正常的对话之外、嗯，我不会再跟他说任何的话了。嗯。嗯但后来有没有追着你解释啊啥的？没有。就他可能知道，他可能知道，就是惹到我生气了。而且他、嗯、他平时也是，感觉有一点点怕我吧。因为<笑>不错，在公司人设立的不错，嗯、比较凶的那种。就有，就过了几天，好像下班的时候，他在前面走嘛，嗯、然后我在后面，他好像故意慢一点走。然、啊、后我就跟他说话，我没有跟他说话，我就后面慢慢走，慢慢走。然后后面他就识趣了。啊、嗯，他这个六以后不会轻易说出口了。<笑>他也也不敢轻易跟我说其他话。<笑>其他话，哎，干得漂亮，只能说干得漂亮。对我发现，就是男生遇到这种女性受害。的案例的时候，第一反应带入的都是男性，对对对，就觉得我不是这样的啊，我，但是他没有考虑过女性受害者的那种情绪，就觉得好像你又不是罪犯，嗯、你为什么会跟他共情呢？这是什么心理呢？各种共情、啊，不应该，不应该是谴责这个罪犯才是正常的吗？怎么会觉得、嗯、你在骂我？我没骂你啊，谁做贼谁心虚，对、啊，只能说、啊，嗯，所以就从此就觉得。嗯，就算是年轻的男的，他只要对，只要是个男的，他就没有办法摆脱他这种既得利益者的思维和地位是是。嗯。那除了这个，就是对这个强奸案的一个态度之外，还有什么点让你觉得这个人没救了？这个男的没救了。Oh. 第一个是他，他有四个姐姐，这个一听就。应该是所有女生听到这种都会觉得很震撼，嗯、或者是想避开这个人吧。对，就当时是怎么发现他有四个姐姐？好恐怖！之前他跟我讲他他姐姐怎样怎样，我说你姐姐比你大几岁啊？他说他姐姐比较大一岁，我那个时候是不知道他有几个姐姐嘛，但是我听到他姐姐比较大一岁的时候，我已经知道是什么成分了，就是要追男孩嘛，怎么才比较大一岁？刚生完宝宝就立刻怀，这其实对身体很伤很大嘛。对。然后到后来他又讲他他这个就是有天带一把伞嘛，是透明伞，我说你、嗯、这个、伞好好看啊，一般是女生可能拍那种日系照片会拍嘛。嗯。嗯他说这是他姐姐的，然后是是他大姐，我说啊。你有两个姐姐呀、啊？她说她有四个，<笑>就她也就是很不好意思的说说她有四个，他、哦、自己也知道不好意思，他自己也觉得就就说出来很不好意思、嗯，就可能是这盯着她的耻辱柱上了。然后，然后我那时候就非常的震撼，嗯、我说啊，你有四个姐姐，那你妈妈那时候躲超生的时候不是很辛苦吗？嗯、然后他怎么说她？她就说她妈妈那时候是就是村口会那种要抓抓那种超生，嘛。嗯滚动播放他妈妈的名字怎<笑>样怎样、哦？滚动播放，对，然后他要躲起来，对，就是躲嘛，就是超生，然后就生了他，然后我就说，那你，你爸爸也不太行哦，第五个才生的男孩哦。<笑>对，对，因为是男性决定性别的嘛，对吧？但是妈妈真，他妈妈真的好辛苦，对，真的好受罪啊，那么多个孩子。然后我那时候听到他有四个姐姐的时候，我就觉得啊，这个人可能从小生活在这种。环境应该是没救了吧，<笑>但但我那时候还是对他抱有希望，因为我听到他说，如果以后他的他以后的老婆不想生孩子的话，他们也可以不要小孩。嗯、就我听到这句话，就觉得可能还有一点点救吧。直到就是讲到那个强奸案，那个彻底就觉得这个人，我不要再跟他讲话了。嗯对，而且我感觉他说那句话的时候，如果我以后的老婆不想要小孩，我们也可以不要小孩。就是这句话,这句话还要有老婆，又一定有老婆的意思。对，而且还有这句话，他有一种居高临下的感觉，就觉得哦，我、哦、他我很尊重他呀，他不要小孩的话，嗯、我也可以就接受。对对对，就是他觉得要不要小孩的决定权在他手里，如果他坚持要，他还是单生。是啊，我<笑>就觉得。<笑>就好像他说出这句话是想让我去夸奖，对对对对对，这是你应该做的。你老婆如果不愿意生孩子，她完全有决定权啊,啊，这关你什么事？想<笑><笑>一想，一脚踢过去啊啊、嗯嗯！然后包括嗯，可能我的朋友吧，她的老公，因为她的身体不太适合受孕怀孕，嗯、所以她老公，她跟我说，她老公。非常支持他的决定，他非常的感动。我就觉得这是应该的，好吗？姐妹，你妈，你如果生孩子，你都有生命危险了，你的老公有什么资格来去决定你的子宫啊，你的身体？嗯，我也觉得这点就还挺普遍的吧。就觉得，哦、然后这边我想补充一点，嗯、就是在我我妈开始听我这档播客的每一期节目之后，现在应该也过去半年时间了吧。嗯嗯他在看到电视剧里面，啊、呃，女主角因为无法怀孕而愧对老公的时候，她然后他开始生气了。他<笑>说：“凭什么啊，女的生不了孩子都觉得是女的错？”他开始揭竿而起了。我就觉得，就包括那个 c 茜对自己的妈妈的一个劝说，我觉得。姐妹们，发声有用，就是不停的去给你你的爸妈洗脑是有用的，不能说洗脑啊，就是。传说这样有有这样一个观点啊，对,对对对，我妈甚至在、嗯、有一天就是生气，她说：“如果我早知道有女权意识，我就不会生你了。<笑>”我表示很开心，我也不愿意被生。嗯嗯，好的，啊、uh, ，对，最后还有什么想对听友们说的话吗？嗯、uh, ，就是。决定不婚不育的女生，也不要去刻意的去骂那些结了婚的女生。哦，对，这点很重要。对，嗯、就是只是每个人的选择不太一样，并不是说谁的选择更加的高尚、更更加的优秀和正确是怎样的。嗯，嗯对啊，讲正确在人生选择这件事情上就很很诡异了。对，啊、哦，你只需要选你。最开心的那个选择，就让你最舒适的那种选择，嗯、然后不会对你造成什么伤害，嗯、不会再伤害别人对，对，包括我们这个节目在，只是在主流路径之外，想开辟一个不婚不育的女性群体，我们也不希望给结婚的女性带去任何的伤害。嗯、好好，我们都到这边，拜拜。拜拜 You can make it on a bleak day, a freak day, a week.